0: Heute zu Gast die ehemalige Gründerin, Unternehmerin mit Kitchen Stories, die aber heute stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag ist, Verena Hubertz
1: habe aber einen wahnsinnigen Respekt vor, der, vor dem Workload hier. Also man denkt immer, Politik ist so ein bisschen Chili-Vanilli, aber ähm, das ist echt, ich arbeite mehr als im Startup, kann ich echt sagen. Wirklich? Ja, also du hast ja teilweise Nachtverhandlungen bis nachts um vier. Zum Beispiel das Heizungsgesetz habe ich mit verhandelt. Ich mache ja Wirtschaft und Bauen, und Wohnen. Und dann geht es trotzdem um sieben weiter. Da fragt jetzt auch keiner, äh, wann treffen wir uns? Und wenn du im Startup mal eine harte Nacht hast, also bei Kitchen Stories haben wir da nicht um sieben angefangen, wieder am nächsten
0: Tag. Ja. Herzlich cool. willkommen. Als die Verena und ihre Mitgründerin im Februar 2018 zum ersten Mal hier im Podcast zu Gast waren, da war es eine sehr erfreuliche, aber irgendwo fast schon normale deutsche, in dem Falle Gründerinnen-Geschichte. Nämlich zwei Damen studieren an der WHU BWL und gründen hinterher eine digitale oder eine mobile -Firma und verkaufen die nach wenigen Jahren erfolgreich, in dem Fall an Bosch Siemens Hausgeräte. Darüber haben wir dann damals im Podcast gesprochen. Kitchen Stories hieß die Firma, Bosch Siemens Hausgerät, das passt irgendwie, Rezepte, Küchengeräte, eine sehr runde Geschichte. Und ich dachte mir, mal gucken, wie lange die jetzt da jetzt mitmachen und was sie dann als nächstes so tun. Was ich nicht unbedingt erwartet hätte, ist, dass es dann so kommt, dass ich fünf Jahre später zu Verena nach Berlin fahre und sie mich einlädt in den Bundestag, dort mittlerweile Abgeordnete ist, entsprechend ein Büro hat, auch ein Team hat, holte mich ihr Mitarbeiter da ab in der Nähe vom Bundeskanzleramt in diesen Büros, wo die ganzen Abgeordneten sitzen. Und dann haben wir in Berlin halt darüber gesprochen wie sie es geschafft hat, überhaupt einen Wahlkreis zu bekommen, den zu gewinnen, welche Marketing-Hacks sie da angewendet hat, tatsächlich auch und wie sie es dann auch noch geschafft hat, jetzt relativ schnell nicht nur Abgeordnete zu sein, sondern auch noch die Bundestagsfraktion mit anführen zu dürfen und am Ende hat sie mir eine Tour gegeben durch den Bundestag hin zur, zum Reichstag, zu der Kuppel, die man so kennt und auf der Kuppel da oben, da weht so die deutsche Fahne und hat sie gesagt, Mensch, guck mal hier, die deutsche Fahne auf dem Reichstag, da ist man doch stolz, dass man sowas machen darf, ist halt doch was ganz anderes, als in der Wirtschaft irgendwas zu gründen. Da dachte ich mir, okay, klar, das kann man wirklich so sehen, das verstehe ich schon. habe mich auch extrem gefreut, dass jemand halt so darüber nachdenkt. Das ist ja für unser Land extrem gut, wenn solche Menschen, die auch in der Wirtschaft alle Optionen hätten, uns sozusagen vertreten oder für uns arbeiten in der Politik. Das hat mir extrem gut gefallen und wir sind wirklich, das möchte ich nochmal betonen, ja als OMR, wie hat es früher mal so schön über der Zeit geheißen, unabhängig, überparteilich. Wir würden genauso und haben das ja auch schon andere Parteifarben hier zur Sprache kommen lassen. In dem Fall ist die Verena geworden. Wir haben übrigens auch darüber gesprochen, welche Parteien, insbesondere von Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland gewählt werden und warum das so ist. So, jetzt direkt rein ins Verena-Huberts-Politik-Update. Auf geht's! Hi Verena. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. 2018 waren wir uns zum ersten Mal im Podcast getroffen. Ne? Ja. Da warst du noch Gründerin. Genau. Oder Unternehmerin eigentlich.
1: Beides, genau. Fünf Jahre schon her. Wir
0: werden jetzt nicht mehr alle Erinnern, die hier zuhören. Deswegen nochmal ganz kurz so... Du bist aus Trier spielt auch eine Rolle, weil du da auch deinen äh, Wahlkreis hast. Ähm, hast dann BWL studiert an der WU, also an der einer oder einer der Top-Schulen in Deutschland. Und dann direkt aus dem Studium heraus gegründet und dann auch schnell verkauft. Also das, das Unternehmen hieß, hieß ähm, Kitchen Stories, eine eine Koch-App, kann man sagen. Genau, gibt
1: es immer noch, äh, wird großartig weitergeführt und ist jetzt mittlerweile sogar mehr als eine Koch-App. Überall da, wo es Content gibt, also es gibt jetzt sogar schon das zweite Kochbuch, es gibt eine Webseite und auch 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team. Und das habe ich dann verlassen, um für den Bundestag zu kandidieren, ja.
0: Und du bist zu zweit gemacht damals mit Mengting genau. Gao, das war deine Mitgründerin. Richtig. Ähm, und ihr ja, hattet, glaube ich, auch Venture Capital, ne?
1: Ja, wir hatten am Anfang gebootstrapped, weil zwei Mädels und die Koch-App wollte niemand, keiner wollte investieren und wir haben dann erstmal so losgelegt und dann ähm, Angel Funding nach Lounge mit reingenommen. Das war dann auch Verena Pauster, deren Wege ja auch uns immer noch äh, sich jetzt hier kreuzen und dann Venture Capital, also wir hatten Cherry Ventures mit dabei, Point 9, Sunstone, die heißt jetzt glaube ich Hardcore und dann 2017 der Exit an Bosch Siemens Hausgeräte.
0: Und Genau, Bosch Siemens Hausgeräte hat gekauft. Du warst noch eine Weile da an Bord und bist dann, dann irgendwann da raus. Und auch da, die Frage muss ja kommen, du wirst es ab und zu schon mal gefragt worden sein. Man kann es auch lesen, so Größenordnung zwischen 25 und 30 Millionen, soll das Bosch wert gewesen sein.
1: Darf ich leider nicht drüber reden, ja. aber ein bisschen was lesen kann man ja,
0: was also, das, ist, das ist so die Dimension, die normalerweise spekuliert wird, ne? Die wurde spekuliert, ja. Und die ist jetzt auch nicht so ganz verrückt.
1: Vielleicht nicht, nee.
0: Okay, okay. also immerhin kann man sich überlegen. Die werden dann wahrscheinlich noch zweit gegründet, Investoren drin, vielleicht wird dir noch ein Drittel gehört haben. Das heißt, es ist ja schon sehr viel Geld und du machst jetzt ja auch selber neben deinem Job oder seit längerem schon auch Investments, ne?
1: Jetzt nicht mehr. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich gesagt habe, ganz oder gar nicht. Also ich bin dann sozusagen bei Kitchen Stories raus, auch für den Wahlkampf als Geschäftsführerin, hatte... Als äh, Kitchen Stories-Gründerin noch mal zwei, drei Angel-Tickets gemacht aber ich finde, A, fehlt mir die Zeit, B, so viel Geld ist es auch nicht und C, möchte ich mich auch nicht angreifbar machen. Also angenommen, ich investiere jetzt in irgendeinen Fintech und kümmere mich danach um ja. eine Fintech-Regulatorik, schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das lasse ich. Ich mache jetzt da einfach äh, keine neuen ähm, Engagements und äh, kümmere mich um andere Aufgaben in diesem Land.
0: Lass uns mal ganz kurz zur Kitchen-Story sagen. Das klingt jetzt ja so total einfach, gegründet aus dem Studium. Dann wie lange geführt? Drei, vier Jahre nur? Gar nicht so lange. Nein, also
1: ich bin ja 2020 raus. es waren schon sieben Jahre. Okay, also Genau, aber Jahre. 2017 war der Exit, genau.
0: Okay, also trotzdem relativ linear, auch irgendwie so die Entwicklung mit VCs. Und ihr hattet ein bisschen auch das Glück, ihr wart in der frühen Mobile-Phase. Ne? Das war so eine der ersten ja. Koch-Apps. Das war einfach auch ein bisschen ja. wahrscheinlich Timing-Glück.
1: Ja, also ich glaube, also Timing-Glück im Sinne von, dass man die alten Player, also die Kroner und Jas mit Chef Koch, aber auch die, die versucht haben, krampfhaft eine App zu entwickeln, überholen konnte, weil das iPad, das iPhone war relativ frisch auf dem Markt 2013 und der Content, der war halt sehr krampfig digitalisiert. Und da waren wir natürlich schnell auf dem Markt, aber Content ist auch super schwer in der Monetarisierung. Also wir haben ja dann auch mit B2B Werbepartnerschaften ähm, gearbeitet und wie du auch sagst, nach, von außen klingt Unternehmertum immer, wenn es geklappt hat, super ja, einfach, ja. super linear. Aber ich sage immer, es war die beste und schlimmste Zeit meines Lebens. Also wir haben da irgendwie am Anfang 100 Videos in einem Ferienhaus gedreht und ich habe bis nachts um vier gespült. Wo kommt die
0: Idee eigentlich her, das zu machen?
1: Ja, das ist eine interessante Story. Ich konnte nie gut kochen und Mengting, meine Mitgründerin, hat immer YouTube-Videos geguckt und ich habe gesagt, Mensch, ich bräuchte auch mal die Videos, die du da schaust, weil dann kann ich es vielleicht auch. Hat sie gesagt, ja, aber auf YouTube koche ich nicht mit Stopp und Play. Wir brauchen irgendwie Schrittbilder, wir brauchen irgendwie eine Einkaufsliste, einen Timer. Also mein nicht können und ihre sozusagen Kochleidenschaft haben wir zusammengepackt in ein Produkt, was wir beide gerne nutzen wollen würden.
0: Am Ende ist es dann so ein starkes Produkt auch ähm, geworden, dass damals sehr prominent der ja. Apple-CEO Tim Cook ähm, nach Berlin gekommen ist und dann zu euch ins Büro und euch quasi geadelt hat und gesagt hat, Mensch, hier, solche Apps äh, brauchen wir.
1: Das war super, weil mit
0: dem haben wir <lacht> ja, dann glaub.
1: Pancake äh, gemacht und äh, in der Tat ist das ja auch die Apple-Story, die die wollen. Da kommt irgendwie so ein Underdog, der hat kein Geld, der hat irgendwie Leidenschaft und Bock und die machen es dann besser als die mit dem riesen Millionenbeträgen, die ja theoretisch sehr einfach äh, auch sowas machen könnten. Ich meine, jeder macht Rezepte. Dr. Oetker, Fernsehsender, Verlage, haben wir schon angesprochen, Hausgeräteindustrie. Aber das mal wirklich so umzusetzen, das ist doch noch Raum gibt für ein besseres Produkt. Das konnte man sich anfangs nicht so vorstellen.
0: Okay, also das ist ja. sozusagen das, das ganze unternehmerische Vorleben. Kann man sich auch nochmal anhören aus dem damaligen Podcast. Gerne. Ähm, ich auch mal reinhört, jetzt, mal. jetzt ist mir schon aufgefallen, wir haben ja. uns äh, über die Jahre immer mal wieder also, ja. irgendwo gesehen. Du warst auch beim OMR-Festival. Ähm, ich glaube, wir haben uns mal bei einer Battlesman veranstaltung hier in Berlin Stimmt, irgendwo ja. ähm, gesehen. Ja. Da warst du auch mitten umringt von CEOs ja. und Politikern, habe ich beobachtet, wie dann ne, auf einmal, ja. also, da konnten wir gar nicht viel sprechen. Und ich stelle jetzt auch fest, Du, du sprichst ganz anders als damals du hast okay, krass. hast du hast du, hast du äh, sozusagen bewusst deine sozusagen ähm Gestik, Sprache verändert?
1: Ähm, nee, bewusst nicht. Ich will auch versuchen, und das nehme ich mir auch echt zu Herzen, jetzt nicht in so ein phrasiges Politikerinnen-Dasein irgendwie zu kommen. Weil am Ende des Tages, äh, die ja, Menschen wählen Menschen. Und ähm, irgendwie Authentizität und so, wie man sein will. Und das, was man sagen möchte, kann man nicht immer alles sagen. Aber es ist natürlich äh, schon ein bisschen was anderes, wenn du... Ich sag mal, im Deutschen Bundestag sprichst, als wenn du jetzt vor deiner Firma sprichst oder auf so einem Startup-Pitch-Event. Weil du sprichst ja auf der einen Seite für die Leute, die da sitzen deine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch nicht immer vom Fach sind, also wenn wir über Wirtschaft diskutieren, sitzen da ja auch die Landwirtschaftskollegen. So Und dann sprichst du aber auch für die Leute oben auf der Tribüne, die Zuschauer und die Leute, die bei Phoenix, Instagram oder anderen Kanälen reinschauen. Und äh, da sich dann auch immer noch mal zu überlegen, wie formuliere ich es jetzt und für wen spreche ich und welchen Punkt will ich auch setzen bei all den Punkten, die man setzen kann. Also Kommunikation ist natürlich das Handwerkzeug von Politikern und deswegen äh, vielleicht jetzt mit ein paar ja, Terminen, Auftritten und äh, was weiß ich, äh, dann doch noch mal zu einem anderen Reden geführt Auf als, jeden als Fall. Gründerin.
0: Ich bin aber auch
1: älter geworden, man wird ja vielleicht ja, ja, in fünf ja. Jahren... Ja. Äh,
0: man sieht es ja schon nicht an, aber... Wenn man ja, okay. danke Philipp. <lacht> <lacht> dann sag mal, wie, wie ging es denn bei dir mit der Politik los? Ging ja, ja schon, ich glaube, früher los und dann ja. ähm, auch immer schon mit der SPD.
1: Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also viele sagen, ey, du bist Gründerin, Unternehmerin, warum bist du nicht in der FDP? Dann sage ich immer, ähm, erstens, ich habe mich ja für die SPD entschieden, da war ich nicht Gründerin, da war ich nicht Unternehmerin und ich bin ja jetzt kein anderer Mensch geworden. Wann bist du die Partei eingetreten?
0: Zwei zehn. Okay, also es scheint sozusagen dann während der Studienzeit oder so? Also?
1: Genau, ähm, weil ich nämlich bei Burger King in Trier am Hauptbahnhof gejobbt habe und da gab es keinen Mindestlohn und 2009 war eine Bundestagswahl. Da war Frank-Walter Steinmeier, der Kanzlerkandidat für die SPD. Jetzt Bundespräsident Und der hat gesagt, warum haben wir eigentlich keinen Mindestlohn in Deutschland? Und er hat in Trier vor der Porta Nigra eine flammende Rede für den Mindestlohn gehalten und die hat mich total mitgerissen und ich habe mich gefragt, stimmt, ich kriege hier 6,13 Euro und jetzt habe ich eine Gehaltserhöhung auf 6,18 Euro bekommen und ein Mindestlohn wäre doch mal was für mich, aber auch Oleg neben mir an der Kasse, der irgendwie Frau und Kinder damit durchbekommen muss. Wir wissen alle, 2009 hat die SPD nicht gewonnen, sondern Merkel-Westerwelle, also es war schwarz-gelb, angesagt. Und die haben eine Sache direkt angegangen, sind sie. Und das war die mövenpick Hoteliersteuererleichterung. Also ein Privileg für die ja, Hotellerie. Und dann habe ich gesagt, Mensch, es gibt doch ein paar mehr Probleme im Land, nämlich für die Leute, die arbeiten. Und dann bin ich in die SPD eingetreten, komme auch aus einem SPD-geprägten also, Haushalt. Ist genau. Ne? genau, Mein Vater ist Schlosser, meine Mutter hat Theologie studiert könnte man auch annehmen, dass man nicht nur auf sich guckt, sondern ein bisschen drumherum. Aha. Und deswegen hat die SPD von den Werten und das, was es auszeichnet, immer gut zu mir
0: gepasst. Aber waren deine Eltern auch schon, schon aktiv? Nee, du?
1: gar nicht. Ich habe mittlerweile zwei von vier, also zwei von drei aus meiner Familie in die SPD auch reinbekommen. Also die jetzt mit Bruder, genau. Und meine Mutter sind jetzt SPD-Mitglieder, meinem Vater arbeite ich noch. Aber nee, meine Familie war nie politisch, also politisch im Sinne und du von. Du bist im
0: Burger King politisch geworden.
1: Ja. Von okay. Burger King zu Bundestag, hat auch mal meine Lokalzeitung geschrieben.
0: Okay, und dann hast du aber erstmal das sozusagen nur, einfach nur eingetreten und nichts gemacht und dann... Äh doch, doch, also okay. wenn
1: schon, denn schon. Also ähm, Aber erstmal alle, die sich politisch engagieren wollen, man muss nicht, das ist auch oftmals der falsche Eindruck, wenn ich in eine Partei eintrete, wird man nicht verhaftet und muss da jeden Dienstag irgendwo sein. Mitmachen ist auch gut und Be Beiträge zahlen, denn davon lebt auch äh, Parteiarbeit. Aber... Man kann auch zum Ortsverein gehen. Und ich bin dann erstmal zur SPD Trier Mitte gedappelt und äh, habe dann da auch tatsächlich in Trier vor Ort mitgemacht. Aber jetzt kommt das große Problem an Politik. Immer wenn du umziehst, fängst du eigentlich wieder von Null an. Das heißt, ich bin dann von Trier zur WHU nach Fallender. Das so Und dann nach Berlin und am Anfang der Gründungszeit, wenn du um 18 Uhr ja, ja. in den Ortsverein müsstest, aber noch bis 4 Uhr nachts arbeitest, passt das nicht so. Das heißt, ich habe mich dann in Berlin erst wieder, als es ein bisschen ruhiger wurde bei Kitchen Stories, auch in den Ortsverein begeben können.
0: Okay, und was macht man im Ortsverein? Also man ist das so Straßenwahlkampf dann irgendwie, so Stände und was man so kennt? Oder? Oder ich, ich
1: also das Schöne am Ortsverein ist eigentlich, dass da gerade in so einer Volkspartei alle möglichen Menschen zusammenkommen. Also es hat mir auch sehr gut getan, als ich in Berlin ist ja alles so sehr start up blasenmäßig. Ne? Jeder fragt, und wie viel Geld hast du eingesammelt, wie läuft's? Aber im Ortsverein trifft man sich einmal im Monat und da ist der Rentner, der Kfz-Mechaniker, die Lehrerin und die Studentin. Und man trifft sich zur Ortsvereinssitzung und dann geht's meistens, gibt's ein aktuelles, dann spricht man auch über Bundespolitik, aber dann geht's sehr konkret um Themen vor Ort. Ne? Wo willst du eine Fahrradstraße haben? Was bewegt gerade zum Beispiel die Grünflächen?
0: Wie viele Ortsvereine gibt's in Berlin?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also, also reden von
0: 30, 40 Stück oder noch? Ja, 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 easy. Also da hast du... Und dann sind äh, da jeweils wie viele Menschen sind in so einem Verein drin?
1: Naja, das Problem ist ja, dass nur 10 Prozent der Leute zum Ortsverein gehen, wenn überhaupt. Also du hast große Ortsvereine, die dann äh, 200, 300 Mitglieder haben. Aber du hast auch kleine, wo 30, 40 Leute engagiert sind. Aber es kommen meistens so 10 bis 15 Leute. Und ich war sogar im Vorstand dann in der SPD-Alexanderplatz.
0: Aha. Ja, und dann habt ihr also das Startup irgendwann verkauft, dann bist genau. du da dann irgendwann raus und dann hast du dir schon wahrscheinlich vorher überlegt, was will ich als Nächstes mit meinem Leben machen? Und nee, so
1: war nicht. Also es war so ein bisschen, ähm, ich habe gemerkt, dass ich die Welt nicht nur im Ortsverein ändere. Also du schreibst dann zwar Anträge für den Parteitag, du bringst dich ein, aber meine Gesetze, Bundespolitik, wird halt auch im Bundestag gemacht. Und die SPD war... Vor der Bundestagswahl in einer sehr schwierigen Phase. Wir standen irgendwie bei 13 Prozent. Und ich habe mir große Sorgen gemacht, wie lange es vielleicht auch die SPD noch geben könnte. Und dann ging so eine Tür auf, die ja nicht allzu oft aufgeht. Und das ist, dass in meiner Heimat äh, eine Bundestagskandidatur frei wurde. Weil Katharina Bale, die jetzt Vizepräsidentin im Europaparlament ist, ist nämlich die Trierer Abgeordnete gewesen. Die war ja auch Justizministerin, Familienministerin. Also die ist sozusagen nach Brüssel gegangen. Das heißt, in Trier hat man einen neuen einen Nachfolger gesucht. Und weil es aber so schlecht lief in der Partei und wir gerade den Parteivorsitz in so einem, ich sage mal, mitgliederoffenen Casting gewählt haben, haben die gesagt, Mensch, wir machen jetzt mal ein ganz neues Verfahren. Und dann war ich auf so einem Sommerfest hier in Rheinland-Pfalz in der Landesvertretung, habe mit den Landtagsabgeordneten aus meinem Wahlkreis gesprochen und gesagt und irgendwie gemerkt, ja Mensch, wenn das jetzt gerade die Möglichkeit ist, dann müsste man sich doch mal überlegen, ob man jetzt mit in die Bütt geht und es mal probiert, oder ob man in zehn Jahren, weiß man ja nicht, wenn wieder jemand Neues ist, wo stehen wir? Jetzt ist die Zeit, jetzt drehen wir an den Rädern für die Zukunft. Und dann habe ich gesagt, ganz oder gar nicht, ich bewerbe mich.
0: Aha, das heißt, die haben sich auch ein bisschen zu aufgefordert? Und nee,
1: gesagt, aufgefordert wird man da nicht. Man muss sich da schon, also ähm, viele haben auch gesagt, dass es eigentlich unmöglich ist, ähm, aufgestellt zu werden, wenn du jetzt nicht schon vor Ort fünf oder zehn Jahre dich sozusagen vernetzt und verackert hast. Und wie hast
0: also, du es denn dort geschafft?
1: Weil... Die diesen Prozess hatten und gesagt haben, ihr könnt euch bewerben und es haben sich auch vier beworben und man musste da wirklich so ein Bewerbungsformular ausfüllen, so mehrere Runden durchgehen. Also ich habe quasi überzeugt, mit dem, was mich motiviert hat, anzutreten.
0: Ja. Und am Ende hat dann äh, sozusagen der Ortsverband da entschieden, dich zu nehmen. Äh, weil genau. Da das sind
1: auch zwei, das macht es auch nicht einfach. Also Stadt Trier und dann der Landkreis drumherum. Und die haben sich dann für mich ausgesprochen. Und das
0: ja. war dann so, am Ende deiner Rede hat dann da auch dann die Leute begeistert und deine, dein Background wahrscheinlich auch und so.
1: Genau, aber ich musste da auch schon ein paar Vorurteile ausräumen, weil die dachten so, ja, jetzt kommt hier die...
0: Millionärin. Arro
1: Arrogante Unternehmerin in <lacht> Eichels aus Berlin und ja. jetzt, äh, weil ihr langweilig ist, will sie jetzt mal das ja. machen, ja. Und ähm, auch irgendwie zu sagen, hey, es geht mir darum, was für meine Heimat zu bewegen. Es geht mir darum, dass wir wirklich jetzt mal, wenn die Zukunft nicht auf uns wartet, wie gestalten wir sie, dass nicht nur die, die eh schon viel haben, noch mehr bekommen. Und ähm, sich da kennenzulernen und auch wirklich so auf Herz und Nieren Aber zu Das ist drücken. das
0: Klischee, dass man über 20 Jahre oder 10 Jahre ähm, sozusagen an der Basis äh, arbeiten muss. Das stimmt dann noch nicht so ganz, weil du hast zwar schon auch an der Basis gearbeitet und bist in der Basis gewesen, aber halt dann gar nicht so intensiv und so lange Und es hat trotzdem geklappt, dass du jetzt wie alt bist du heute?
1: 35, bin auch Juso sozusagen, also unsere Jugendorganisation gilt bis 35 des Lebens. Ja, ja. Also, also das ist heißt, ja.
0: relativ schnell sozusagen jetzt hier in Berlin angekommen.
1: Und das ist auch wirklich ähm, eine große Leistung auch von Lars Klingbeil, der als Generalsekretär auch wirklich dafür strategisch gesorgt hat, dass sich auch junge Menschen trauen zu kandidieren, dass auch die Landesverbände trauen, ähm, sich die Leute aufzustellen. Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, viele ähm, haben auch gesagt, Mensch, es äh, steht so schlecht um die SPD da hinten auf der Liste, brauchst du auch nicht unbedingt zu kandidieren, sodass auch zum Beispiel von unserer Fraktion, also das sind alle SPD-Abgeordneten im Bundestag, ist mehr als die Hälfte neu, weil wir eben so gut performt haben und weil auch so ein gewisser Generationenwechsel jetzt auch stattgefunden hat.
0: Aber das heißt, dein Wahlkreis, den hatte ja vorher die Frau Bale ja auch schon mal gewonnen. Also das heißt, nee, das
1: der war immer CDU 19 Jahre.
0: Und ja. du hast jetzt zum ersten Mal gewonnen? Dann?
1: Seit 19 Jahren für die SPD, ja.
0: Okay, aber wärst du auch eingerückt hier, wenn du nicht gewonnen hättest?
1: Ich hatte einen guten Listenplatz, Listenplatz Nummer 6, aber weiß man nie. ne? Also wenn es jetzt so richtig schlecht läuft, kann oh. das klappen, kann nicht
0: klappen. Ne? Oh, aber also. die Sicherheit hattest du nur, weil du den Wahlkreis gewonnen hast?
1: Richtig. Okay.
0: Ja. Und die
1: Sicherheit hatte ich ja auch nicht, als ich rausgegangen bin, weil ich hätte ja auch nicht aufgestellt werden können. Also ich habe halt auch zu Kitchen Stories gesagt, ich will nicht sagen, wenn es klappt, bin ich weg und wenn es nicht klappt, bin ich hier, weil ich finde, sich zu überlegen, bin ich gerade da, wo ich sein will, und kann ich da 120 Prozent geben?
0: Was heißt, du hast da irgendwann deiner eigenen Firma dann gekündigt? also genau. Als die dann bei Bosch ja schon war und dann genau. gesagt hast du, ich versuche das jetzt? Genau. Ich habe da auf dem Sommerfest mich irgendwie anfixen mhm. lassen?
1: Ja, ich hatte dann schon auch mit Mengting Coaching, weil das ist ja nichts, wo du bei der Telekom die Kündigung einreißt. Also ähm, das Herz hing ja und hängt natürlich auch an etwas, was man aufbaut. Aber wenn man so zwei Herzen in seiner Brust hat, die schlagen,
0: ähm, und erlebst du, oder hast du damals schon erlebt, dass man in der Politik wirklich viel ändern kann?
1: Ja. Also damals ja, jetzt noch mehr, ja.
0: Okay, okay. Dann lass mal kurz, sagen, bevor wir jetzt in die, in die heutige Zeit kommen, du musst ja diesen Wahlkampf ja. Da dann auch erstmal gewinnen. Also, was ja. war da so der Hack, das zu machen? Also, war einfach eine sozusagen mhm. neue, frische Person? Da was hat du da wohl, wenn du ehrlich bist, was hast du, ich weiß nicht. Mehr.
1: Also, neun Monate habe ich mir wirklich auch. Vollzeit, Zeit gegeben, um da äh, zu ackern. Ich habe an 10.000 Türen geklopft. Ich habe auch äh, ich wow.
0: antizyklisches... Also Campain. alles anders gemacht? wirklich da.
1: Ja, mich kannte ja niemand. Also musste ich ja gucken, dass man mich kennt. ne? In möglichst kurzer Zeit. Das heißt, ähm, Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Ganz klar, wo du ein Gesicht hast. Das ist schon mal was. Zweitens, ähm, antizyklisch vorzugehen. Also ihr seht ja immer vor den Wahlen, sechs Wochen, sieben Wochen vorher hängen die Plakate. Ich habe dann schon mal... Spät früher die erste Plakatwelle gemacht, indem ich mit Olaf Scholz und Malu Dreyer ein Townhall gemacht habe. Und das habe ich einfach schon mal plakatiert. Ach, durfte man das? Ja, weil eine Veranstaltung darfst du auch blockatieren. Ah, okay. So, äh, Dann
0: aber Na, auch, Also Hacks. Du hast schon das also in die, ja, die, die Startup-Kiste gegangen. Dann
1: natürlich auch ähm, Digital-Marketing. Also wir haben ähm, uns sowohl auf Facebook und Instagram natürlich mit Videos und Werbeanzeigen gepostet, aber auch tatsächlich klassische Banner-Ads äh, auf Restinventaren wie zum Beispiel Bild.de, weil wenn du jetzt nicht zufällig bei Facebook bist, musst du die Leute auch erreichen. Und ganz klassisch, ich habe allen in meinem Wahlkreis einen Brief geschickt, weil ich gesagt habe, hey, hier bin ich. Ähm, ich möchte erstmal mal zuhören und da konnte man Fragen beantworten, dass man auch sozusagen sich mal vorgestellt hat, bevor diese heiße Wahlkampfphase war. Aber
0: war das, war das denn Vorteil, dass du sozusagen jetzt wirklich, so, ein, so ein, oder, oder warst du überhaupt eine Art Alien? Also als, als ähm, ja, ich weiß nicht, ist es üblich da, auch eine Frau zu sein, Jung zu sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oder ist es üblich, dass man aus der Digitalwelt kommt? Nein. Nein, ähm, nein, nein, nein Das ist schon äh, eher konservativ. Also du hast viele, viele Attribute, die, stelle ich ja. mir vor, die anders sind als andere Jordan. Ja,
1: und das hat aber auch viele abgeholt, weil ähm, oftmals dieses Vorurteil ja ist, ähm, warum bist du jetzt in der Politik zum Kaffee trinken? Und ich konnte halt sagen, hey, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe das zurückgelassen, um jetzt hier für meine Heimat was zu bewegen. Und dieser, dieser Pitch an, an der Tür am Ende des Tages, dann habe ich denen einen Kochlöffel in der Hand gedrückt, da stand so drauf, Verena Huberts Zeit für einen Wechsel, also so ein Pfannenwender. Und ähm, das okay, ist oh. ja, es muss schon Plakati, Du hast ja genau, weil die Leute haben ja keine Lust, wenn du klingelst, groß zu diskutieren. Wie viele, viele, viele Klingelst du? Hast du Zehntausend. Zehntausend. Ja, ja,
0: Zehntausend Türen geklingelt.
1: Zehntausend ja. Türen. Ja. So und ähm, Menschen wählen Aber auch du
0: hast so Straßen geguckt, so ja. wie das, Ich hätte mal so gesehen, dass man äh, in der, in dem, ich glaube, in dem Obama-Wahlkampf da wurde auch erklärt, wie die das gemacht haben, ja. dass sie so genau geguckt haben. Ähm, welche Straßenzüge sind realistisch und dann genau die sozusagen dann abgegangen sind. Und so Also das heißt, man sehr, sehr genau überlegt, wo waren dann die 10.000 Klingeln?
1: Wir haben auch von der Partei, also vom Willy-Brandt-Haus, auch so eine Mobilisierungs-App, wo du genau diese Daten auch gucken kannst. Weil man sagt immer, stärken, stärken. Also du gehst jetzt nicht in das konservativste Dorf, weil wenn du da klingelst, dann ähm, gehst du eher, dann wird die Konkurrenz eher motiviert, sondern du musst erstmal mal da mobilisieren, wo du Potenziale hast, aber die Leute vielleicht nicht wählen gehen und dann sagen, hey, das bin ich, ist total wichtig, dass ihr wählen geht, weil das sind dann eher die Quick Wins, als jetzt zu versuchen, jemanden zu überzeugen, der eh nicht die SPD wählt.
0: Okay, okay. das heißt, sag noch ein paar, paar weitere Hacks, also das, das intensive Klingeln ist ja kein Hack, das genau. ist einfach Kernarbeit. Ja also das
1: ist auch ein bisschen wie beim Gründen, du musst halt dranbleiben, du musst Menschen überzeugen von Ideen Und von dir, die dich nicht kennen. Ja. Wie viele
0: Stimmen braucht du am Ende? Das
1: waren jetzt so 55.000, also das ist eigentlich
0: Also wenn du, du 10.000 Klingeln gemacht hast, dann hast du schon mal irgendwie 20 Prozent, fast sozusagen, wenn die dann auch alle das gut fanden, von den 55.000 im Sack.
1: Ja, man muss aber auch nochmal sagen, der Wahlkampf war unter Corona. Das heißt, wir konnten, gab kein Karneval, gab keine Weinfeste, also die Momente, wo du normalerweise schnell viele Leute triss, die gab es nicht. Und deswegen war es umso wichtiger, dass du da halt strategisch viele Türen im Sommer geklopft hast. Und man darf auch nicht vergessen, im ländlichen Raum ist jetzt nicht Hamburg oder Berlin Mitte, da erzählt der Nachbar noch dem Nachbar, dass du da warst. Also dieses Mund-zu-Mund äh, -Mund ist unheimlich und, viel und wert. Und das machen die anderen nicht? Doch auch, aber ich habe dann überzeugt. In dem Sinne, dass... Äh, mit dem
0: Kochlöffel, einem Pfannenwender.
1: Ja, oder vielleicht fanden sie mich auch so ganz interessant. Und <lacht> hätte ich, ich hatte ja auch noch einen Flyer in der Hand und da konnte man was über mich nachdenken. Und, und
0: was waren so deine ein, zwei Kernanliegen, äh, also Thesen, die du da sozusagen den Leuten... Also man muss sich ja irgendwie so innerlich genau. wahrscheinlich aufstellen. Was hast du da so als Thema gehabt, was die Leute dann auch dann in Verbindung gebracht haben?
1: Ja, ich habe schon gesagt, ich habe mich immer wahnsinnig über Politik aufgeregt. Ich fand, es war langsam. Es war sehr zäh. Wir sind in einem Land, wo wir in Bürokratie irgendwie ersticken. Wir müssen jetzt irgendwie mal schnell nach vorne kommen und irgendwie auch die Chancen nutzen, die wir haben durch die Digitalisierung. Und zweitens natürlich auch ein lokales Thema. Wir sind sehr schlecht angebunden hier. Wir bräuchten mal wieder so ein ICE in Trier. Aber die meisten, das ist das Interessante, wenn du an der Tür klingelst, bist du meistens am Kochen, am Fernseh gucken oder Sport machen. Also entweder es ging dann sehr schnell über ein Thema, wo die sagen, Mensch, ähm, ich hatte schon immer mal das Problem XY, ähm, Kita oder was weiß ich, dass du dann in so eine Diskussion kommst. Aber die meisten sagen, ah ja, danke, gucke ich mir an. Und ähm, schreiben dir danach auch teilweise, wie sie mit dem Kochlöffel, mit dem Pfannwender gekocht haben. Also es ist ganz interessant.
0: Hast du so Instagram und solche Sachen, spielt eine Rolle?
1: Ja, total. Ich habe auch während des Wahlkampfs angefangen, ein Videotagebuch zu machen, weil ich gesagt habe, einmal in der Woche, Verenas Woche, ich will nicht am Ende des Tages über Ergebnisse berichten, ich will auch die Menschen mitnehmen, weil... Politikverdrossenheit kommt ja auch viel daher, dass man sich auch nicht mehr damit identifiziert, was da eigentlich gemacht wird. Die da oben hört man ja oft. Denen ist doch egal, was. Und aber mal zu zeigen, was sind Gedankengänge auch hinter Entscheidungen.
0: Aber auf welchen, welchen Plattform bist du da? Instagram, LinkedIn? Ähm,
1: Facebook und Instagram. Ich habe aber auch ein Newsletter, wo wir ähm, auch sehr strategisch versuchen, natürlich Abonnentinnen und Abonnenten zu sammeln. Und dann, ähm, also du musst wirklich den 360-Grad-Mix haben. Print, tatsächlich ganz, ganz ähm, wichtiges Medium für mich, weil die älteren Menschen, die sind halt nicht äh, im Digitalen und es gibt sowohl den trierischen Volksfreund, aber auch die sogenannten Amtsblätter. Also da, wo die Bekanntmachungen aus den Rathäusern abgedruckt werden und da kannst du auch äh, ganz normal als Abgeordnete deine Verkündungen und Einladungen reinpacken.
0: Okay, und ein eigenes Magazin oder sowas in der Form gibt es aber jetzt nicht. Nee, die Malu
1: 3 hatte das Malu-Magazin, haben wir tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber äh, da habe ich mich dann für den Brief entschieden und aus kapazitären Gründen dann fokussiert äh, auf Flyer und nicht Magazin. Aber
0: damals im Wahlkampf hast du das alles alleine gemacht, oder hast du ein Team?
1: Nein, ich hatte ein ganz großartiges Team. Auf der einen Seite mein jetziger Büroleiter Stefan, äh, den ich auch von der WHU kenne, der hat sozusagen seinen Job gekündigt, um mit den Wahlkampf zu beschreiten. Aha. Und ähm, dann hatten wir ein Team von Ehrenamtlern aus der Partei vor Ort in zwei Konstellationen, so ein Kernteam, dann noch ein größeres Team drumherum. Meine Eltern haben auch ganz großartig mitgeholfen. Also unsere Garage war die Flyer-Packstation. Und äh, jetzt habe ich natürlich ein Vollzeit-Team äh, durch die Tätigkeit im Bundestag.
0: Aber das heißt, damals dieses dieses Team, damals wurde das von der SPD finanziert oder hast du das? Hast du nee, das, das ist
1: Ehrenamt tatsächlich. Also,
0: also du hast dann aber auch dann schon auch das ein bisschen finanzieren können aus deinem... Genau,
1: also das ist ganz, ganz wichtig gewesen, mir auch zu sagen, ganz oder gar nicht. Ich meine, durch die Gründung war ich jetzt in der privilegierten Situation, ähm, dass ich dann auch sagen konnte, Mensch, jetzt stecke ich mal hier ein bisschen was rein und ähm, jetzt kaufen was? wir halt auch die Kulis und äh, die äh, Blumensamen. Ja, und, ja, und deinen
0: dein, 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 dein Wahlkampfleiter zu bezahlen wahrscheinlich auch. So genau, und
1: so. dem haben wir auch noch äh, natürlich dann ähm, entsprechend angestellt. Also was heißt, sag ja. mal eine,
0: eine Größenordnung, wie man da investieren muss, um dann halt so einen Wahlkampf zu machen, der dann am Ende funktioniert ja. sogar?
1: Das Gute ist ja, in Deutschland muss man nicht. Also in Amerika brauchst du ja unter 5 Millionen gefühlt nicht anzufangen. Aber in Deutschland entscheidet nicht, der Geldbeutel, ob du gewählt wirst. Oder Aber
0: trotzdem 50.000 Euro, was sie investiert haben.
1: Ja, du kannst es auch im Rechenschaftsbericht nachlesen. 21, kann man genau gucken. Da stehen 100.000 Euro drin, 100 so, okay. die Parteispenden von mir im Jahr 21 waren. Und das natürlich. Äh, sehr ausreißermäßig, aber ich habe halt gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier dieses Plakatieren davor machen und die neun Monate, dann Vollgas.
0: Okay, aber das heißt, hat das dann schon auch geholfen, natürlich wahrscheinlich, dass man da wissen andere Mittel hat, um diesen, diesen Wahlkreis dann erstmal so lange Zeit wieder zu gewinnen, oder?
1: Es hilft natürlich immer, aber wenn du jetzt, sag ich mal, ein, ein schlechtes Produkt kannst du auch nicht gut vermarkten. Ja. Also ich glaube, es war dann auch die Kombination dessen, dass ich natürlich auch als Person überzeugt habe mit dem, was ich auch anzubieten habe und nicht nur, äh, wie viele Anzeigen äh, siehst du jetzt von mir.
0: Und ähm, in deinem Kopf muss ja immer gewesen sein, okay, ich gehe jetzt in die Politik für vier Jahre oder ist das jetzt irgendwie für länger oder hast du, war das eine Entscheidung, ich versuche jetzt wirklich die Welt zu ändern, ich habe jetzt eigentlich ausgesorgt, ist das mein neues Leben oder ist das einfach so, man macht es mal jetzt für vier Jahre und guckt dann, wie es weiterläuft? Oder?
1: Also ausgesorgt habe ich nicht, aber zu sagen, ähm, ich mache das, solange ich Freude, also solange es mir Spaß macht und solange ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Und da möchte ich mir auch die Freiheit beibehalten, das wie bei Kitchen Stories auch regelmäßig zu hinterfragen. Und im Moment kann ich sagen, ich auch wenn man sich oft hier auch ärgert, ich glaube, das ist in jedem Beruf so, macht es ein wahnsinniges Privileg, äh, hier jetzt wirken zu dürfen. Und deswegen will ich auf jeden Fall wieder antreten. Ich will, also so ich denn aufgestellt werde, das ist ja auch nicht Gott gegeben, aber da glaube ich schon, dass ich das Vertrauen vor Ort auch habe, ähm, dann den Wahlkreis wieder zu gewinnen und dann hier auch in den nächsten vier Jahren, mit, also dann sechs Jahren Vollgas es, zu
0: geben. Es gibt ja Leute, die machen das dann irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre lang.
1: Ja, das ist interessant. ne, war, Wir haben jetzt auch Leute geehrt für 25 Jahre Bundestagsmitgliedschaft, ich meine, ich will es jetzt nicht ausschließen. Nachher fragst du mich, in Jahr 26 ja. bist du immer noch hier. Ja, ja. Äh, aber keine Ahnung, keiner hat die Glaskugel. Ähm, ich habe aber einen wahnsinnigen Respekt vor der, vor dem Workload hier. Also man denkt immer, Politik ist so ein bisschen Chili-Vanilli. Aber ähm, das ist echt, ich arbeite mehr als im Startup, kann ich echt sagen. Wirklich? Ja, also du hast ja teilweise Nachtverhandlungen bis nachts um vier. Zum Beispiel das Heizungsgesetz habe ich mit verhandelt. Ich mache ja Wirtschaft und Bauen und Wohnen. Und dann geht es trotzdem um sieben weiter. Da fragt jetzt auch keiner, äh, wann treffen wir uns. Und wenn du im Startup mal eine harte Nacht hast, also bei Kitchen Stories haben wir da nicht um sieben angefangen, wieder am nächsten Tag.
0: Und wer hat dir so das erklärt, wie das ganze Game hier im gibt Bundesland Es gibt kein Onboarding.
1: Also das ist auch das Interessante. Ähm, deswegen glaube ich, kann ich auch viel aus der Gründungszeit ziehen, weil... Als Gründerin nimmt dich ja auch keiner in die Hand und sagt ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Du kriegst dann
0: ja irgendwann einen Zettel, hier sind ihre Termine oder du bist dann den folgenden Ausschüssen irgendwie?
1: Also Sonntag ist Bundestagswahl, dann kommen Montag tatsächlich alle in Berlin zusammen. Dann gibt es schon von der Fraktion ein Onboarding, dann kriegst du irgendwie so ein Paket in der Hand und dann steht dann, okay, hier kriegst du irgendwie erstmal deinen Ausweis. Das und das gibt es an Abrechnungsstellen etc. pp. Also so sag mal, dieses Operative findet schon statt. Aber wie das dann tatsächlich funktioniert, dass du Gesetze verhandelst und Co. Das machst du dann learning by doing, wenn es dann soweit ist. Und das ist schon äh, interessant. Ja. Okay,
0: okay. Ja. Was würdest du sagen, hast du bislang so als größtes bewegt jetzt in den letzten, sind es fast drei Jahre, ne?
1: Als größtes, ähm, ich würde sagen, ähm, ich habe dazu beigetragen, dass als hier der Krieg ausgebrochen ist, wir schon eine Stabilisierung im Land hinbekommen haben, denn ich habe die Gas- und Strompreisbremsen mitverhandelt und nicht nur verhandelt, sondern am Anfang wollte ja keiner. Also äh, wenn ihr euch noch daran erinnert, als, die, als das alles hochgeschossen ist, das Gas, die Strompreise damit auch und wir dann uns wirklich auch als SPD-Fraktion gesagt haben, wir müssen da jetzt mal einen Deckel einziehen, damit auch eine gewisse Sicherheit in den Markt reinkommt. Und das äh, hat natürlich ja schon einiges bewirkt, dass jetzt hier nicht äh, sowohl die Familien und äh, Menschen, aber auch die Unternehmen erstmal über die Wupper gehen. Dann ähm, war aber auch mein erstes Projekt, was ich komplett alleine verhandelt habe, das Freihandelsabkommen mit Kanada auf den Weg der Ratifizierung zu bekommen. Also CETA heißt es, war ja mal so ein Riesendemo, also die Grünen waren dagegen. Die SPD hat sich damals auch sehr schwer getan. Und das aber jetzt als Ampel auch hinzubekommen, weil man sich natürlich auch die Frage stellt, wenn wir nicht mit Kanada handeln, mit wem dann? dann? Und das waren auch so zehn Tage mehr oder weniger hier im Büro eingeschlossen und das sind dann also, schon so Dinge, die äh, ein bisschen mehr sind als... Äh,
0: Aber verhandeln heißt in dem Fall dann mit den Ampelkollegen genau. also verhandeln oder mit den Kanada verhandeln? Nee nee, mit nee,
1: nee, nee, nee. Also das macht die EU. Ähm, wir haben sozusagen mit den Ampelkollegen verhandelt, wie wir dem zustimmen können. Weil ähm, Handelsverträge müssen meistens auch noch mal durch die nationalen Parlamente gehen. Und äh, das war nicht ganz einfach in der Konstellation zwischen Grün, Gelb und SPD. Und wir saßen da dazu dritt hier also mit den Ampelkollegen an meinem Tisch und dann wurde da ein Weg gefunden. Und wir haben dann so eine Handelsagenda aufgeschrieben und gesagt, okay, welche Punkte sind uns wichtig, dass wir auch auf soziale, auf ökologische Nachhaltigkeit gucken, nicht nur auf die Zölle etc. pp. Aha.
0: Also sozusagen das sind die beiden großen Verhandlungen, das CETA und, und die... Genau,
1: und dann kam das Heizungsgesetz. Das habe ich schon ein bisschen verdrängt, weil das war echt sau schlimm. Das war ja alles mit dabei, was irgendwie hätte schiefgehen können. Und jetzt sind wir gerade dran für Startups, Zukunftsinanzierungsgesellschaften. Gesetz, aber auch, ähm, was gerade ähm, ganz, ganz wichtig ist, Industriestrompreis. Also wie kriegen wir die Industrie in unserem Land, wenn die Strompreise hier einfach viel teurer sind als überall anders? Und was macht man da? Ja, wir setzen uns dafür ein, dass wir jetzt, also wie, langfristiges Ziel ist ja, ich habe übrigens die Folge mit Anna Park gehört, war auch sehr spannend. Ähm, also langfristig wollen wir ganz viel Solar und Wind und Wasserstoff, also grüne Energie. Da sind wir aber noch nicht. Und bis wir da sind, dass man spricht von so einer Brücke von fünf bis sieben Jahren, braucht man mal einen staatlich garantierten Preis, mit dem die Unternehmen auch rechnen können, damit sie jetzt sagen, Mensch, ich gehe jetzt nicht nach Amerika und baue das neue Werk dort, sondern ich kann hier als Chemieindustrie oder als Stahlindustrie trotzdem in Deutschland bleiben und muss jetzt nicht alles abreißen. Und das ist der Brückenstrompreis.
0: Wie viele Menschen arbeitet sie hier für dich?
1: Das sind neun, zehn Leute.
0: Ja. Also auch schon ein kleines viel, Team. Ja. Ja?
1: Absolut. Und ich meine, für viele Abgeordnete ist ja dann vieles sehr neu. Die Tätigkeit, die Arbeitgeberrolle und das ich sag mal, in der Öffentlichkeit stehen und zumindest die Arbeitgeberrolle, da bringe ich dann auch viel mit äh, durch meine Gründungsphase. Ja.
0: Und, aber da gibt es dann ein Budget für diese zehn ja. Leute. Das heißt, da darfst du dann irgendwie weiß nicht 200.000 Euro ausgeben oder <lacht> wie stellt man sich das vor?
1: Nein, also wir haben jeder Abgeordnete hat ein Personalbudget, das sind so 24.000, 23.000 Euro, die dann für das Abgeordnetenteam eingesetzt werden. Und da habe ich in Berlin äh, Mitarbeiter, aber auch in Trier. Und dann habe ich dadurch, dass ich stellvertretende Vorsitzende bin hier in der SPD, auch noch Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die werden sozusagen von der Fraktion gezahlt. Und da war es auch total wichtig, dass ich auch jemanden an der Hand hatte, der das schon mal ein bisschen länger gemacht hat als ich. Also wie überall ein Team, was sich ergänzt in Erfahrung und Blickwinkeln ist besser, als wenn jeder irgendwie neu durch den Laden läuft.
0: Und wie bist du das auch noch direkt geworden? Also ich meine, es sind ja. acht Personen, die ja. sind stellvertretende ja. Fraktionsvorsitzende, es gibt einen vollsten genau. der Fraktion, aber warum haben die dich dazu auch noch direkt gemacht? Also?
1: Ja, das ist in der Tat etwas, was es auch noch nie gab, weil eigentlich fängt man erstmal an in irgendeinem Ausschuss, in dem man vielleicht nicht will, kann vielleicht mal Sprecher werden für ein Thema und darüber sind die stellvertretenden Vorsitzenden. Und bei uns in der Fraktion, das, was ich anfangs gesagt habe, mehr als die Hälfte neu, gab's noch nie. Also so ein krasser Wechsel, also viele neue Leute. Zweitens ähm, haben auch einige ähm, aus Verantwortung jetzt in Regierung gewechselt. Zum Beispiel mein Vorgänger, der Sören Barthol, der ist im Bauministerium Staatssekretär geworden. Also viele sind sozusagen dann auch aus der Reihe Fraktion in die Regierung gewechselt. Und dann hat Rolf Mützenich, unser Fraktionsvorsitzender, gesagt, Mensch, Vielleicht geben wir jetzt mal einer neuen Person auch die Chance, weil das Thema Wirtschaft war frei und wir haben da jetzt eine Unternehmerin in unseren Reihen und das jetzt auch mal auszuprobieren, direkt in der ersten Wahlperiode die Verantwortung zu übernehmen, so dass ich jetzt mit Robert Habeck meinen fix habe und nicht mehr mit meiner Mitgründerin Mengting.
0: Krass. Ja. Also das heißt, ihr seht euch dann, Robert Habeck, nur einmal im Monat? oder?
1: In den Sitzungswochen meistens. Also der Bundestag, der tagt meistens eine Woche und dann ist die nächste Woche die sogenannte Wahlkreiswoche. Also wir wohnen auch in zwei Städten und ich pendel dann immer zwischen Berlin und Trier. Und wenn Sitzungswoche ist, dann gibt es meistens auch den Regeltermin mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ja. Aha. ja. Aha. Ja, das ist schon interessant. Ja, das ist äh, was anderes dann.
0: Aber ist äh, für dich denn jetzt die Perspektive, im nächsten, in der nächsten Legislaturperiode das nochmal zu machen und ja. dann ähm, auch irgendwann sozusagen in, in, in selber in Ämter zu kommen, sozusagen äh, die noch also regierungsnäher sind vielleicht?
1: Also das liegt ja nicht alles an einem selbst, sondern da muss ja auch sehr viel passen. Also dass dann ein Ressort, also ein, irgendwas frei wird, was auch zu einem selbst passt an Fähigkeiten. Aber natürlich, ähm, wenn ich Verantwortung übernehmen kann, ist es auch mal spannend, die andere Seite des Tisches zu sehen. Aber ich fühle mich auch sehr wohl in der hier...
0: Was wäre denn für dich jetzt so eine ein gangbare Position? Also Staatssekretärin, Ministerin. Zum
1: sowas kann man sich immer mal gut vorstellen. Also mal das Wirtschaftsministerium von innen zu sehen, wäre sicherlich nicht ganz uninteressant.
0: Aber dazu müsste es dann natürlich irgendwie in die SPD geraten. Eben, da ja. darf
1: ich dem Robert natürlich dürfen wir den jetzt nicht äh, abluxen. <lacht> Aber ja, deswegen, du siehst schon, das ist ähm, sehr, sehr, sehr äh, offen, bis man überhaupt mal, also diese Ministerien werden ja dann immer unter den Partnern aufgeteilt und da muss man natürlich auch die richtigen Dinge ziehen und dann gibt es ja sehr viele kompetente Menschen in der SPD und dann muss ja auch noch mal jemand sagen, Mensch, die Verena Huberts, die schicken wir jetzt mal ins Rennen. Also von daher alles ganz entspannt und äh, weiter gute Arbeit leisten und dann schauen wir mal.
0: Wie eng ist deine Beziehung zum SPD-Kanzler?
1: Sehr Eng, also ähm, mit Olaf Scholz sehen. Äh, also, jeden Dienstag ist unsere Fraktionssitzung. Da ist dann auch der Kanzler sozusagen mit vor Ort. Aber wir haben natürlich auch verschiedene andere Themen miteinander, äh, die dann mit ihm besprochen werden. Aber auch im Kanzleramt haben wir mit Jörg Cookies, der auch äh, bekannt ist. Äh, der Festival,
0: für, ja, genau ne? der, ehemalige, der ehemalige Goldman Sachs Banker, der jetzt sozusagen da im äh, ja, Wirtschafts... Genau. Äh, nee der ist, ja, ist ja gar nicht, der ist jetzt ja im Kanzleramt. Ne? Genau, der ist sozusagen früher den, war er im Wirtschaftsministerium. Ne? Mit, der war im Finanzministerium, oder genau. Olaf Scholz, ja, genau, und Wolfgang genau. Schmidt und genau.
1: ähm, das sind natürlich die Dinge, mit denen man in erster Hand äh, spricht, weil der Kanzler kümmert sich ja nicht um alles persönlich, sondern ja. ähm, der muss ja auch gucken, wie er um die Welt jettet, aber trotzdem noch die Dinge im Land äh, dann auch regelt. Aber das sind dann sozusagen die, die ich dann auch in meinem jo Fix immer sehe, Jörg äh, Cookies an der Stelle.
0: Ja. Es gibt ja viel so die, die These, dass in der Politik dann doch gar nicht mehr die richtigen Leute säßen, Unternehmer, ähm, sondern dass das alles so ein bisschen Berufspolitiker wären, im Zweifel Anwälte, ähm, die sich darauf ihr ganzes Leben lang vorbereitet haben und das deswegen alles ein bisschen festgefahren ist. Aber wenn man jetzt so äh, hier rumläuft, äh, gerade schon mitbekommen, gibt es sogar einige whu absolventen nicht nur deinen dein, 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 dein Mitarbeiter, sondern auch in anderen Parteien. Also es gibt doch durchaus mehr Unternehmer, und ähm, als man so denkt.
1: Ja, und ich finde das auch gut, dass Politik diverser wird. Also, dass wir verschiedene Berufsgruppen, Alters, also altersmäßig, wir sind ja auch, wir haben ja 50 Abgeordnete unter 35. Also auch jünger als jeher sind wir geworden. Und das spiegelt dann auch noch mal mehr die Gesellschaft ab. Aber klar, wenn man sich den Bundestag anschaut, es sind doch noch sehr viele Juristen und sehr viele Lehrer hier.
0: Okay. Ja. Und merkt man das so in den Terminen auch, wer so welchen Background hat?
1: Also du merkst auf jeden Fall, wenn dir jemand Unternehmerisches gegenüber sitzt, wenn jemand aus der Wirtschaft auch kommt, der sagt, Mensch, wenn wir jetzt das und das Gesetz machen, dann hat das auch die und die Auswirkungen und das kann ich aus dem eigenen Erleben auch berichten. Ich meine, wir müssen nicht alles eigenständig erlebt haben, um uns eine Meinung bilden zu können. Dafür gibt es ja viele Interessensverbände und äh, du kannst ja auch Unternehmen besuchen, aber ich finde schon, dass es was macht mit einem, wenn man wirklich mal auf der anderen Seite dann auch äh, mit den Regeln und Gesetzen parat kommen durfte.
0: Ist es denn für dich jetzt, sagen wir mal, herausfordernd, einen Wirtschaftsminister zu haben, der nicht aus dem Unternehmertum kommt, sondern der ja, glaube ich, eher einen äh, künstlerischen, schriftstellerischen Hintergrund hat? Und es gibt ja auch so Anekdoten oder auch so in den letzten Jahren immer mal wieder Momente, wo Robert Habeck vorgeworfen wurde aufgrund von Interviews, dass er zu weit weg sei vom, vom echten äh, Wirtschaftsleben. Merkst du das?
1: Also wir haben uns tatsächlich auch mal mit diesen Insolvenzen ähm, auseinandergesetzt und da weiß man natürlich schon eher, wie es ist, am Ende des Monats die Rechnungen zahlen zu müssen, die Gehälter und die Umsätze. Und wenn du schon fünfmal ausgerechnet hast, wann du eigentlich Insolvenz anmeldest, ist es natürlich was anderes, als wenn man sagt, lass halt mal im Winter irgendwie vielleicht, äh, mach da mal irgendwie Licht aus und guckt mal, wie es dann weitergeht. Also in dem konkreten Fall ja, aber ich finde Robert Habeck, macht eins wirklich sehr gut, das, der lernt unheimlich schnell und er kann wie kein anderer auch kommunizieren. Und dieses, ich meine, Politikverdrossenheit kommt ja auch oftmals daher, dass man gar nicht mehr versteht, was da gesagt wird. Und da diese authentische und ehrliche und auch unaufgeregte Art, die tut hier diesem Berliner Geschäftsbetrieb auch sehr gut.
0: Und glaubst du, dass du irgendwie nicht doch irgendwie hättest mehr Einfluss haben können, wenn du jetzt den klassischen Weg gegangen, wäre es jetzt erfolgreiche Gründerin, entweder nächste Firma oder man geht zu einem Venture-Capital-Fonds, investiert dann in, 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 in die nächsten spannenden Firmen und versucht so Einfluss zu nehmen. Also wenn du das so abwächst, glaubst du, so, Politik ist schon das stärkere Instrument?
1: Ja, also zum wo du drauf Einfluss hast, auf jeden Fall, weil die Gesetze, die wir machen, betreffen betrifft das ganze Land, die Wirtschaft, die Menschen. Und hier sind schon die großen Bretter, die gebohrt werden. Wenn du jetzt in einem VC bist, also in irgendeinem Fonds, der dann in irgendwas investiert, natürlich kannst du das nächste Unicorn irgendwie aufbauen und kannst auch da Großartiges bewirken. Aber hier ist es halt nochmal eine Nummer größer. Aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied in Politik, deswegen sind auch viele Manager, die in der Politik sind, sehr schnell desillusioniert. Weil hier ist es ja nicht so, dass ich sage, so machen wir es. Sondern hier bist du ja Teil auch, von einem riesen Demokratieprozess, was ja auch gut ist. Aber ich muss ja erstmal die Leute in meiner Fraktion überzeugen. Dann muss ich die Leute in der Ampel überzeugen. Dann muss ich auch noch gucken, dass wir es uns finanzieren können und leisten können. Und dieser Weg, der ist halt sehr, 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 sehr langwierig. Aber was am Ende bei rumkommt, ist natürlich eine viel größere Kiste als das, was du in der Wirtschaft erreichen kannst.
0: Ich bin mir sicher, es ist auch öffentlich, deswegen frage ich dich jetzt einfach ja. mal ganz, äh, ganz ja. direkt, was verdient man eigentlich in, de in deiner Rolle?
1: Ach so, ja, das kann man, äh, das ist auch sehr wichtig, dass wir da transparent sind. Es gibt äh, ein Abgeordnetengesetz, dort ist das geregelt. Wir verdienen ähm, 10.000 Euro roundabout, das ist die sogenannte Diät, brutto, brutto. Proto, Davon geht dann äh, ungefähr die Hälfte ab, weil wir ja auch Steuern zahlen, dann müssen wir uns krankenversichern. Dann Spenden wir noch alle was an, zumindest in der SPD, an die SPD. Also du hast so dann irgendwann ein bisschen was wie vier netto, was natürlich ein gutes Gehalt ist im Sinne von, was verdient ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland. Aber im Vergleich zu, wenn du jetzt sagst, ich wähle jetzt das, wo ich mein Gehalt maximiere, wäre das jetzt nicht die Wahl, hier also zu sein. du muss mal ganz
0: offen sagen, wenn du jetzt zu einem VC-Fonds gehen würdest, ich schätze mal mit deinem Background, würdest du wahrscheinlich da mit 160.000 Euro mal im Basisgehalt anfangen. Brutto.
1: keine Ahnung, was sie da also mittlerweile zahlen, ja. aber könnte durchaus sein. Ehr, so. eher,
0: eher mehr. Also ja. Dann
1: bekomme ich aber noch ähm, auch noch durch die Stellvertreterfunktion da auch noch mal ähm, ein extra äh, Bonus sozusagen Gehalt von der Fraktion. Und wir bekommen ja auch nochmal eine Pauschale, wo wir uns eine zweite Wohnung mit dann mieten können und auch ein Büro im Wahlkreis. Also das ist schon alles ähm, total äh, ausreichend. Wir haben den Fahrdienst, das ist auch total verrückt. Und jetzt auch dich...
0: Rentenansprüche, die dann ganz gut sind. Ne? Genau, das auch. Genau. Ja. Also das ist die sind schon. Die ist auch nicht mit einbezogen, diese Rentenansprüche. Sind genau, ja auch...
1: die bekommst du auch nach vier Jahren schon oder ich glaube
0: auch schon, wenn du früher ausscheidest. Genau. Und ja. der Fahrdienst, äh, ja. also, das hast du hast einen eigenen Fahrer.
1: Nicht einen eigenen Fahrer, das haben die in den Ministerien. Wir haben einen Bundestagsfahrdienst, den kannst du dann hier für Diensttermine bestellen. Brauchst du oft? Ja, also du merkst halt schon die Taktung hier, das geht halt wirklich von A nach B nach C und es hilft dann schon, dass du im Auto sitzt und nicht in der S-Bahn, dass du dann da auch Telefonate führen kannst, E-Mails etc. Nee. Aber die stehen dann wirklich im Anzug vor dir, halten dir die Tür auf und es ist dann schon auch eine Gefahr, also jetzt, ich bin vom, vom Typ her jetzt nicht, fühle mich da jetzt irgendwie nicht toll durch, aber es ist schon die Gefahr, dass das auch Menschen zum Abheben bringt.
0: Weil man gefahren wird, weil das so ein bisschen so…
1: Naja, man ist auf einmal wichtig. also zumindestens, Aber das muss ich immer sagen, es ist das Amt und nicht die Person. Also ich werde ja nicht eingeladen, weil ich Verena Huberts bin. Ich werde eingeladen, weil ich die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende bin. Und da auch zu differenzieren, weil wenn du da mal rausfliegst, geht es nämlich ganz schnell, dass du nicht mal eingeladen wirst und dann darfst du ja auch nicht irgendwie in Depressionen verfallen.
0: Hast du andere ähm, so Freunde aus der Gründerszene, der Startup-Szene, die sich auch engagieren? Ich meine, man weiß es ja irgendwie, ich glaube, in der CDU gibt es ein paar, da gibt es also mitbekommen habe ich das irgendwie bei ähm, dem äh, Johannes Reck von, ja. von, von, von Get Your Guide, der, glaube ich, relativ eng an der ähm, CDU dran ist, äh, dann gibt es ähm, klar, Verena Pauster, da, ich glaube eher FDP, also richtig weiß man es meiner... Also die
1: ist in keiner Partei. Sollte sich mal entscheiden. Ich habe jetzt schon oft gesagt, wir brauchen auch Leute wie Sie in der SPD. Äh,
0: Finn äh. Hänsel, irgendwie ja, der stimmt. auch schon mal Podcast CDU, hier war. Ja. CDU, genau, der ja. macht Sanity Group, also ein ja. Cannabis-Unternehmen. Ja. Gibt es noch viele andere Personen?
1: Also ich erlebe viele, die sagen, man müsste mal. Hm. Aber Oftmals traut man sich nicht, sich für eine Partei zu bekennen. Aber die
0: anderen, die wir gerade nennen, machen, das ja alle nebenher. Ne? Die machen es ja alle, genau. die sind, sind ja, genau. auch keine Abgeordneten Sie sind und alle. Ähm Aber gerade das brauchen wir doch.
1: Nicht erst dann zu kommen, wenn man sagt, jetzt will ich Abgeordnete sein, weil das funktioniert eh nicht. Sondern was gibst du denn erstmal für die Partei? Also, ich hatte letztens auch einen erfolgreichen Gründer, der meinte, Puh, hätte ich mir mal vor zehn Jahren die Mitgliedschaft gehatcht, dann wäre das jetzt authentischer, wenn ich das versuchen würde. Und genau das willst du doch nicht. Du willst doch, dass Menschen in Parteien eintreten, wegen der Überzeugung, um mitzumachen und nicht, um sich irgendwann auch mal vielleicht für den oder den Posten anzubieten.
0: Aber ist denn das sozusagen, also mit wie vielen Stunden im Monat oder so, kann man denn ernsthaft mithelfen in einem WhatsApp-Band oder so?
1: Naja, du kannst ja auch schon, wenn du irgendwie eine Stunde oder zwei in der Woche hast oder mal drei Stunden im Monat, es geht ja darum... Ähm, zu schauen, was könntest denn du bewegen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in, in Hamburg äh, wohnst und du bist dann da bei der SPD und du bist da unternehmerisch, dann könntest du ja mal sagen, okay, wer ist denn im Abgeordnetenhaus fürs Thema Wirtschaft? Treffe ich die Person mal auf einen Kaffee? Dann könnte man ja mal, mal fragen, wo hackt's denn? Wo könnt ihr Input gebrauchen? Ich könnte ja mal was für euch irgendwie versuchen zu vernetzen. Ich könnte mal was aufschreiben. Ich könnte aber auch für euch mal auf ein Podium gehen. Aber wenn ihr eine Flyer-Aktion macht, bin ich vielleicht dann trotzdem auch dabei oder ich könnte unterstützen, dass ihr die Flyer drucken könnt. Also ähm es gibt ja eine Vielzahl an Dinge, die man machen kann, ohne dass ich da jetzt jeden Dienstag um 18 Uhr einmal im Monat irgendwie zur Ortsvereinssitzung gehen muss.
0: Es gab ja sogar mal in der SPD einen, äh, kenne ich auch ein bisschen persönlich, Unternehmer von Ladenzeile. Den, ja, den, den, der Robert den, den, Mayer. Robby Mayer, genau, genau. Der sogar aus, aus dem Nichts auf einmal ja. antrat und sagte, ich will sogar ähm, Parteivorsitzender werden. Ne?
1: Genau, das äh, fand ich damals auch sehr mutig und cool, aber aus dem Nichts ist dann meistens doch ein bisschen schwer. Wobei,
0: ja. also der, der war glaube ich auch in einem Ortsverband oder schon genau, irgendwann.
1: ja, ja. Aber ich meine, aus dem Nichts im Sinne von, äh, der Parteitag musste ich ja irgendwie, äh, auch kennen, wobei da ja auch die Mitglieder entschieden haben. Aber da brauchte man ja auch erstmal ein paar Ortsvereine, die einen unterstützt haben. Und dann bringt das natürlich nichts, wenn man im Wirtschaftsforum ganz viele Leute kennt. Da musst du halt die Ortsvereine kennen. Also da musst du eher zum Bezirksparteitag gehen hier in Berlin. Aha. Ja. Es ist, es ist hochkomplex und es ist eine innerparteiliche Demokratie und äh, was, hast
0: du, was hast du denn für deine Region bislang so getan für oder in ja beides also was also du ich, findest, weil über die Änderung ja. hast du gerade erzählt dass ja. der eher so sagen wir mal, nationale Änderung ja genau ja was gab es auf der lokalen Ebene, was, was du da jetzt so angestoßen hast?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt auch äh, interessanterweise so einen Brief geschrieben in der Halbzeit, wo ich das auch mal aufgeschrieben habe, weil genau die Frage, was bringt es euch, dass ich jetzt da bin, ähm, habe ich da mal formuliert. Also natürlich neben all den galaktischen Themen, äh, die wir hier in der Ampel besprechen, haben wir natürlich auch Förderprogramme. Und da kann man sich dann als Abgeordneter für stark machen. Zum Beispiel habe ich jetzt hinbekommen, dass wir eine neue Fahrradgarage bekommen an der Porta Nigra, die dann auch eine E-Ladestation hat, wo du deinen okay. Krams absperren kannst. Super. Dann wird der Kirchgang renoviert in Trier-Süd. Dann habe ich für einen Schwimmbad in Hermeskeil. Also das sind dann natürlich die Förderprojekte, die dann auch ganz konkret vor Ort die Leute merken, weil das Ding ist irgendwie renovierungsbedürftig und jetzt wird es irgendwie neu gemacht.
0: Okay. Ja. Bist du denn jetzt sagen wir wieder Wechsel auf die große Ebene für Deutschland in den nächsten Jahren bullisch? Es gibt ja da auch sehr verschiedene Stimmen, auch gerade jetzt so die energiepolitischen Herausforderungen, oder generell die energiewirtschaftlichen Herausforderungen vor allen Dingen, die wir ja nun haben, das Autoindustrie, China, diese ganzen Themen, dass viele so in meinem Umfeld auch sagen, ah, das wird alles ganz schwierig und die besten Jahre liegen hinter uns. Ich glaube, das Beste
1: kommt noch. Aber wir müssen uns anstrengen, dass wir es auch schaffen.
0: Was macht dich so optimistisch?
1: Weil... Wenn du mal hier unterwegs bist im Land, also man sieht wirklich, was geleistet wird. Also sowohl ähm, von Startups, wie zum Beispiel, wir waren bei Sunfire in Dresden, die bauen Elektrolyseure, das sind die Dinger, die du brauchst für Wasserstoff. Mega erfolgreich ähm, und ich meine, da kommt ja jetzt erst diese ganz, dieser ganze Wandel hin von Gas zu Wasserstoff. Und diese Dinge, also ich glaube auch, wir haben einiges verpennt, was wir nicht hätten verpennen dürfen. Also, dass uns ein Tesla so krass äh, einmal da stehen lässt und äh, gefühlt alle Automobilhersteller einmal blöd gucken... Das ist schon bitter, aber das, was wir, also A, wir können es wieder schaffen, auch nach vorne zu kommen. VW hat ja jetzt angekündigt, ein E-Auto für 25.000 auch produzieren zu wollen. Aber wenn das
0: in China nicht gekauft wird oder wenn der Markt in China zu klein ist, ist es für VW, glaube ich, auch brenzlig. Ja.
1: Natürlich, also die Wirtschaft ist eine globalisierte, das hängt alles miteinander zusammen. Und deswegen müssen wir auch gucken, wie packen wir jetzt nicht alle Eggs in one basket? Also wie schaffen wir es auch, sowohl von China als Zuliefer als auch als Absatzmarkt ein bisschen unabhängiger zu werden? Wie schaffen wir einen Handelsvertrag mit Indien zum Beispiel? Also ich glaube, dass da noch ganz viel Neues kommt, wo wir als Land, der Tüftler und Denker, eigentlich tolle Voraussetzungen haben, diesen ganzen Climate-Tech-Bereich wirklich mal zu wuppen. Punkt eins. Punkt zwei, glaube ich, Deutschland kann in der Krise immer mehr als wir uns vielleicht auch selbst in unserem gemütlichen Dasein vorstellen können. Schau doch mal, was wir jetzt mit den LNG-Terminals geschafft haben. Wir dachten alle, wir knallen jetzt hier einmal links und rechts rum, weil auf einmal Russland das Gas nicht mehr liefert. Und wir haben es geschafft. Aber wir müssen es auch schaffen, und das ist der dritte und erstmal letzte Punkt, jetzt auch wirklich mal zu verstehen, es ist fünf nach zwölf. Deswegen hat ja Kanzler Olaf Scholz den Deutschlandpakt vorgeschlagen, weil wir reden schon seit tausend Jahren über Bürokratieabbau das auch mal wirklich hinzukriegen, dass du dich online ummelden kannst und es auch mal wirklich funktioniert. Und in diesem Deutschland Deutschlandpakt die Planungsbeschleunigung nicht nur auf die Erneuerbaren auszurollen, sondern auch noch auf ein paar andere Dinge. Und da müssen halt auch mal alle ein bisschen zusammenarbeiten und dann bist du wieder bei einem komplexen Land mit 16 Bundesländern. Und deswegen brauchen wir diesen Pakt.
0: Aus, aus Wirtschaftsperspektive, welchen Industrien siehst du so die deutschen Zukunftsindustrien, wenn man so, so guckt, die nächsten 15, 15 Jahre? Also ich finde es sehr gut, dass wir eine aktive Wirtschaftspolitik machen, weil wenn
1: du dir anschaust, was uns gerade gefehlt hat, waren jetzt ja zum Beispiel die Halbleiter so ein Riesending. Dass wir das jetzt hier mal angesiedelt haben und da auch jetzt mit diesen Mikrochips auch mit vorne mit dabei sind. Aber so die großen Dinge sind, glaube ich, wirklich Climate Tech, also alles von Elektrolyseuren bis hin zu, wie werden wir auch effizienter bei den ganzen Themen Batterien, also Smart Grids miteinander aussteuern etc. Dann glaube ich auch im Bereich Computer, also Quantencomputing. Ich meine, guckt ihr die äh, Karlsruhe München und die Aachener, also da haben wir eigentlich die Brains und die Techies. Und dann muss man sich mal fragen, wie kriegen wir das auf die Straße? Und da gibt es zum Beispiel Sprint die Agentur für Sprunginnovation, richtig cooler Typ, Raphael ja, Laguna, ja, ja. genau.
0: Ach, und, ja, was du hast ja schon mal ein paar Mal erlebt, ja. Ja,
1: also das dann mal rauszuholen und zu sagen, Leute, da müssen wir jetzt halt mal wirklich raus aus der Wissenschaft, rein in die Innovation und Kommerzialisierung. Also, da wahnsinnig viel los und Celonis zeigt ja, was gehen kann. Ich meine, die sind ja jetzt schon über 10 Milliarden wert mit diesem Data Mining, Prozess Mining und wir brauchen die nächsten SAPs und die können, glaube ich, in Deutschland sehr gut entstehen.
0: Aber so richtig sichtbar sind sie noch nicht. Celonis, ja, aber sonst darunter, da gibt es noch Personio, Personio, ähm, Gerade noch kleinere, aber so auf, der, auf dem Niveau Richtung 10 Milliarden plus ist jetzt noch nicht so viel. Und
1: deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Zum Beispiel, dass wir hier mehr Later-Stage-Kapital auch haben. Also wir haben ja bei den Finanzierungsrunden hinten raus, äh, wenn du mal 200 oder 300 Mio brauchst, dann kommt der Staatsfonds aus Singapur wie bei Biontech um die Ecke. Kann ja nicht unsere Antwort sein da nicht mitmachen zu können. Und deswegen brauchen wir Wachstumskapital hinten, aber auch bessere Bedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligung, das Thema ESOP. Und das sind so Dinge, die wir jetzt mit einer start up strategie angehen, die es noch nie gab in diesem Land. Regulierung? Auch weniger. Weniger? Ja, brauchen wir natürlich, klar. Also es ist ja in Deutschland alles, es gibt für alles eine Norm, es gibt für alles tausende Gesetze. Aber muss man sich
0: hier ein bisschen schützen vor den ganzen chinesischen Lieferern, Zulieferern und so? Verfolgst du wahrscheinlich auch, dass da jetzt im E-Commerce irgendwie die Sheins und Temus und so hier reinliefern, relativ unrestriktiert zu Mini-Preisen und so und hier den deutschen Händlern, deutschen E-Commerce-Startups das Leben schwer machen?
1: Klar muss man sich überlegen, wie gehen wir damit um, nicht nur bei Konkurrenz aus China, sondern auch, was man unter dem Begriff Carbon Leakage versteht. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt tolle Klimaschutzgesetze, und in Deutschland produziert jetzt keiner mehr den grünen Stahl, sondern die produzieren den grauen Stahl in China und importieren den. Da müssen wir uns jetzt zum Beispiel schützen. Da gibt es dann bald CO2-Grenzzölle. Ich glaube aber nicht, dass wir uns jetzt vor allem schützen können, sondern die Welt ist ja nun mal auch ein freier Wettbewerb. Das ist auch gut, aber wir müssen die Regeln bestimmen, dass nicht jeder nach Gutdünken machen kann, was er will und wie er will. Deswegen ja auch diese Handelsverträge, die jetzt auch ein paar mehr Dinge miteinander klären, als einfach nur Zölle.
0: Erlebst du so große Digitalfirmen eigentlich am Ende nicht auch als eigenes Staaten? Also so ein, so ein <lacht> Apple oder ein Google oder ein Amazon sind doch eigentlich von ihrer Rolle und von dem, was sie so an Regeln vorgeben für alle Menschen, die das nutzen, und das tun ja nun sehr viele, fast, fast wie Staaten. Also ich meine, sie definieren sehr, sehr stark, was wir machen, wie wir das machen, also da, gibt, da werden ja Regeln gesetzt äh, in Firmen mittlerweile. Ja,
1: aber ein Staat macht ja schon noch ein bisschen mehr, weil ein Staatsbürger ähm, wird man ja nicht mit einem Facebook-Login. Ähm, also das ist schon natürlich bedenkenswert, dass ein Facebook, ein Amazon, ein Google, was die an Datenmengen haben und was sie damit natürlich auch monetarisieren können. Und da, finde ich, brauchen wir, und nächstes Jahr ist Europawahl, alle hiermit schon mal sensibilisiert. Ich finde, da muss Europa, was wir ja auch tun, in der Regulierung natürlich aufpassen dass die jetzt nicht hier wie so Monoliten einfach mal äh, die Daten erheben, monetarisieren, ähm, weiterverkaufen und machen, was sie wollen, sondern dass da auch wieder mehr Wettbewerb ähm, möglich ist. Also, dass ein Facebook noch ein WhatsApp kaufen durfte, also das ist natürlich schon neben dem Instagram, also das ist ja wirklich ein Universum, was da auch gebaut wurde, wo du ja, es gibt ja fast keine Leute, selbst wenn du nicht bei Facebook bist, wo du nicht irgendwie mit Facebook irgendwie dann, oder Meta, wie es ja heißt, Kontaktpunkte auch hast. Da muss die EU viel stärker sein.
0: Erlebst du denn so viel Lobbyismus? Also kommen viele Leute zu dir und versuchen für ihre Anliegen zu werben?
1: Stetig und ständig. Das ist auch der die große Herausforderung in Politik, sich zu überlegen, wohin gehe ich als Termin, was schaue ich mir an, was nämlich ich wahr und wo, also wie grenze ich mich auch ab? Also Nein sagen ist jetzt ja eigentlich so die größte Kunst.
0: Aber du hast mir im erzählt, also ja. die ganzen großen DAX-Chefs, ja. die kommen schon und setzen sich hier an den Tisch, wo ich jetzt auch darf. Und dann, also von VW bis Blackrock, alle hast du hier im Büro.
1: Das ist in der Tat... Das, was auch eine andere Rolle ist jetzt im Vergleich zur Gründerin. Weil wenn man jetzt meine Rolle sieht, in der SPD-Fraktion bin ich jetzt sozusagen die ranghöchste Wirtschaftspolitikerin. Danach kommt dann mit meinem Sprecher Bernd Westphal zusammen. Und das ist natürlich für die Unternehmen ein sehr relevanter Gesprächskanal, weil ich ja jetzt sowohl Dinge einfließen lassen kann in Gesetzgebung, aber auch, wenn wir nicht zustimmen, jedes Gesetz hier auch nicht durch dieses Parlament geht. Und entsprechend, wirkmächtig ist natürlich die ähm, ja die die Position, die man da innehat. Aber mir ist es wichtig, nicht zu sagen, ich höre mir jetzt nur den VW an, sondern ich will auch genauso mit dem Kinderschutzbund sprechen, weil ähm, als Abgeordnete ist man ja eben ähm, für eine Vielzahl an Themen. Also im Wahlkreis bist du Generalistin, hier bist du Spezialistin in Berlin und da dann auch ein gutes Maß zu finden, mit wem sprichst du dich, mit wem sprichst du, mit wem sprichst du auch nicht.
0: Ja. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Aber amerikanische, amerikanische Unternehmer, Unternehmerinnen, die irgendwie Firmen vertreten, hast du nicht hier so? Regelmäßig. Doch, doch.
1: Also ähm, ich treffe jetzt auch, den, ich weiß gar nicht, ob dort, dort öffentlich ist, aber wird schon sein, den Microsoft-CEO und so. Also das Aha. sind dann schon die Gespräche, wenn die in Berlin sind, die dann auch äh, einladen. Und das ist natürlich auch eine tolle Chance, äh, wenn man überlegt, dass damals Tim Cook, der hat sich noch nicht wieder angekündigt, hier <lacht> gerne eine Einladung. Würde würd ich der
0: Kreis schließen. Ja, ja, das
1: wäre schön. Aber äh, natürlich Apple und so, die sind auch alle unterwegs. Also jede das Unternehmen ist eigentlich für sich unterwegs und dann in Verbänden organisiert. Zum Beispiel der Bitkom ist ja dann der Verband für die Digitalunternehmen. Dann hast
0: du den ähm,
1: VCI für die
0: Chemieindustrie, den BDI Aber für die Gesamtindustrie. Aber hast du noch ich mal, selbstkritisch, ich es mein, ist ja gar nicht einfach so, und auch dann am Ende so die, die Energie, auch so einem Satya Nadella heißt der, glaube ich, der microsoft ja, genau. Chef, zu sagen, sorry, we can't do that, or this is not gonna happen here?
1: Also natürlich will man da auch in die Kontroverse gehen, aber ich bin ja nur, wenn ich sage, we can't do that, ist das ja noch nicht so. Da müssen wir dann schon noch äh, ja. wahrscheinlich mit, also ich meine, äh, viel der Rechtsprechung ist ja da auch auf europäischer Ebene, aber natürlich, ich bin ja hier nicht, um denen zuzustimmen, sondern um auch zu sagen, Mensch, habt ihr euch schon mal das angeguckt? Das haben wir, was euch vielleicht auch hilft, ähm, aber auch Perspektiven zu erweitern, weil wenn du, also Politik ist ja immer ein Finden von Kompromissen bei unterschiedlichen Gemengelagen und da kann ja nicht immer einer seine 100%-Forderung bekommen, dann würde es ja nicht gehen.
0: Elon Musk schon mal kennengelernt? Getroffen? Nee, noch nicht. Aber der würde ja auch im jetzt mit der, mit der Fabrik hier genau, ja. und so dann demnächst mal bei dir sitzen
1: wenn er, ich glaube, der macht keine Politikergespräche und gerade ehrlich gesagt mit Ex und Twitter, äh, weiß ich auch nicht, ob ich Lust hätte, da würde ich mich dann sehr konfrontativ mit ihm austauschen. Also,
0: du bist kein Fan davon.
1: Also mit Twitter, ich finde, der macht das echt gerade sehr kaputt und der hat doch jetzt irgendwie auch gestern äh, das halbe äh, Fake-News-Team äh, oder Transparency-Campaigning-Team rausgeschmissen. Also ich beobachte das schon mit sehr viel Sorge, was da auf so einem coolen Kanal eigentlich auch äh, gerade passiert.
0: Gibt es ja noch so deutsche Persönlichkeiten, wo du sagst, Mensch, die hast du im Blick, die versuchst du irgendwie zu unterstützen, die machen was Gutes, so besonders, Also wer könnte so der nächste deutsche Unternehmer sein oder Unternehmerin sein? Hast du da? Verena ist ja immer wieder genannt, ja. aber das ist ja ohne Firma quasi, sondern ja. als Einzelperson. Ja. Ähm, Gibt es noch andere, wo du sagst, Mensch, entwickelt man Leute oder oder guckst du die unterstützte Firmen oder sowas?
1: Also ich ähm, bin jetzt mittlerweile ein bisschen raus, was so irgendwie Neugründungen anbelangt. Aber eine Person, die man auf jeden Fall mal kennenlernen sollte, ist Caroline Weimann von Joint Politics. Die ist nämlich genau an der Schnittstelle zwischen Politik und Startup. Die sind sozusagen, zum Beispiel Hanno Renner ähm, hat auch dort rein investiert. Persönliche Chef, ja. genau. Und die sagen, wir wollen Talente pushen für die Politik und ähm, neue Ideen, neue Wege gehen. Und äh, die gehen sozusagen den VC-Ansatz für Talente in die Politik.
0: Hast du medial schon mal richtig was abgekriegt? So? ich meine, wenn man Ja, eine, ständig äh, eigentlich. Ja? Ja. Also wenn man dich googelt, ich, ich finde jetzt nicht so die... Den Shitstorm habe ich nicht gefunden. Ach
1: so, den Shitstorm nicht. Aber wenn du dir die Kommentare oder die Nachrichten anschaust, die man bekommt, also wenn du irgendwie, wenn ich bei Markus Lanz sitze dann steht danach darunter, drunter, äh, was hatten die für eine Ahnung, die soll mal studieren. Und dann freue ich mich auch, wenn ich drunter schreiben kann, danke habe ich. Ne? Also äh, oftmals... Mach so. Ja, ab und zu. Aber mein Team versucht auch immer so ein bisschen das abzuschotten, weil das macht auch nicht unbedingt immer nur froh, wenn man all die äh, Hasskommentare unter Posts und Videos sieht.
0: Wie wichtig sind noch klassische Medien?
1: Sehr, weil ähm, ich merke schon, wenn du jetzt mal in so einer Talkshow sitzt, dann das ist halt nicht mit einem YouTube-Video oder mit einem, ja, mit einem... Also Fernsehen wird noch geguckt, Punkt. Ähm, Zeitungen werden noch gelesen. Also wenn du jetzt im Spiegel in der FAZ oder im tririschen Volksfreund bist, dann hat das doch nochmal eine andere Relevanz, als wenn du jetzt einfach auf deinem Kanal was schreibst. Weil natürlich meinem Kanal jetzt auch nicht all die folgen, die so ein Spiegelabo haben.
0: Aber wenn man nach USA guckt, ist das so ein bisschen so die Zukunft. dass Da ist es ja schon eigentlich fast nicht mehr so. Da gewinnen ja Politiker... Mit Campaigning die allermeisten ja. Medien dagegen sind ähm, und oder dagegen auch offen dagegen schreiben und trotzdem ist das relativ egal eigentlich.
1: Auch hier eine Tendenz. Ich meine, die AfD ist ja nicht so stark, weil sie immer so tolle Artikel hat in den äh, Zeitungen und die mobilisieren natürlich die ganzen Trolle auch äh, sehr digital und gehen natürlich auch, also die machen zum Beispiel auch Politik, für die sozialen Medien, in denen sie sich im Bundestag, die reden halt nicht fürs Plenum. Die Leute, die da sitzen, die reden halt so, dass es danach besonders gut auf TikTok funktioniert. Und dann halten sie mal so ein Schild hoch. Also es sind auch, die verstoßen auch gegen Regeln, weil das darf du eigentlich gar nicht. Und äh, das, also dagegen sein ist immer einfacher, als für Dinge zu sein. Und Konfrontation ist immer interessanter, als für eine Idee zu werden. Aber es Und das ist, ist, schon,
0: ist schon ja. wirklich so, dass, ja. dass so gerade extreme Parteien häufig die, Bessere Social Media Strategie haben, das habe ich schon häufiger so beobachtet, dass die dann so sehr schnell entdecken, was funktioniert, so Memes erzeugen, was du gerade meintest. Ja. Oder ähm, klar, die haben auch extremere Positionen, die ohnehin ein bisschen begünstigt werden, aber ähm, dass die da auch sehr smart sind, muss, muss man schon sagen. Ne? Leider ja. Kann man sich was abgucken, vielleicht sogar.
1: Sicherlich, Es gibt ja im Willy-Brandt-Haus, in der Fraktion, aber auch bei mir im Team. Wir gucken ja auch ständig nach links, nach rechts. Bei Kitchen Stories zum Beispiel haben wir damals ja auch nicht die besten Koch-Apps analysiert, sondern wir haben geguckt, wie macht Airbnb ein geiles Onboarding. Und genauso gucken wir uns auch an, wer kommuniziert wie, auf welchem Kanal, nicht nur Politikerinnen und Politiker. Und mein Anspruch ist es auch, mich ständig weiterzuentwickeln. Aber man ist natürlich auch nur eine Person und nicht ein ganzes Schiff. Aber ich bringe mich natürlich auch auf dem Schiff, das da heißt SPD und SPD-Fraktion ein.
0: Gibt es so Politikerinnen vielleicht oder auch Politiker in anderen Ländern, die dich so inspirieren? Also in den USA könnte ich mir jetzt vorstellen, da gucken viele hin, was die AOC ja, da die macht. Ja, ist natürlich super. Es gab dann irgendwie die, ich glaube, Chefin in... Neuseeland, die ah, ja. auch sehr stark medial funktioniert genau. hat, dann in, in Finnland genau. äh, gab es eine Dame, die ist auch, glaube ich, nicht mehr im Amt, äh, Sanna Marina so. Genau. Ähm, aber also, guckst du dir sowas an? Bist du, ist das auch ein bisschen so wie, wie früher bei Stars war? Ein bisschen so?
1: Natürlich über den Tellerrand hinaus und was machen andere? Ähm, das gehört dazu und da kann man sich auch inspirieren lassen. Das macht zum Beispiel auch die SPD, die sagt so Mensch, guckt euch mal den Labour Newsletter an äh, in den UK. Äh, da kann man sich auch noch mal ein bisschen was von abgucken also ich habe auch sozusagen andere partei newsletter abonniert Natürlich Macron in Frankreich, was der gewuppt hat am Anfang. Auch eine riesen Erfolgsgeschichte. Aber auch gerade in Österreich haben wir bei der SPÖ, also den Sozialdemokraten, den Wechsel der Andreas Babler, der auch jetzt mit einem ganz neuen Schwung durch die Ecke kommt. Da ist übrigens auch äh, Prinkert, äh, also der den SPD-Wahlkampf. ja. Genau, der macht jetzt auch die österreichischen ähm, Kollegen. Und man sieht da schon auch direkt, da kommt, also wenn so Motivation, Person und Momentum zusammenkommen, dann geht richtig was.
0: Okay. Mal gucken. Wie, gibt's denn auch Leute, also Hast du eine PR-Agentur, die dich vertritt?
1: Nein, also das äh, machen wir wirklich auch alles, wie man so schön sagt, in-house. Und äh, mein Büroleiter Stefan, ähm, der ist sozusagen auch qua beruflichem Profil. Der war davor bei der Finanzwende, also da auch in so einem Zwischending zwischen Politik und äh, auch Campaigning. Und wir denken uns das hier tatsächlich auch miteinander aus. Aber... Und das ist auch cool. Ich habe so einen Kreis an Freundinnen und Freunden um mich rum, die alle in irgendeiner Weise professionell was mit Politik oder Kommunikation zu tun haben. Und wir haben dann auch ab und zu mal so eine Weinrunde, wo wir uns dann hier zusammensetzen. Und also gerade auch dieser Blick von außen, weil das kennt man ja auch, wenn man die ganze Zeit rödelt, muss man sich ja auch mal von außen wiederum eine Perspektive holen und das hilft auch sehr.
0: Dein aktueller Freundeskreis ist dann jetzt hälftig Politik, hälftig Startup oder oder hälftig alte Freunde?
1: Ja, also in der Politik, und das ist leider auch ein bisschen schade, ähm, muss man, also ich bin eigentlich ein Mensch, der Vertrauen entgegenbringt, ich bin offen, ich glaube eigentlich immer an das Gute. Aber hier in, in Berlin ist es schon so, dass SMS werden gescreenshotet und weitergeleitet. Also du musst schon hier sehr genau gucken, wo öffnet man die Tür jetzt auch noch mal einen Spalt weiter und wem kann man jetzt auch wirklich vertrauen und das sind es gibt's definitiv, also es sind nicht alle, es ist nicht alles ein Haifischbecken, aber das auch mit mehr Vorsicht zu genießen, ist definitiv so. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich in Berlin einen Freundeskreis habe, der sich auch außerhalb dieser Wende hier befindet, weil es auch sehr viele gibt, die hier sehr schnell sehr drin aufgehen und nur noch sozusagen parlamentarischer Abend oder hier und da und so. Deswegen ist mein Freundeskreis in der Tat noch start mäßig aber auch schon so ein bisschen politischer Kosmos aus der SPD-Zeit und dann natürlich in Trier noch Schulfreundinnen Studien. Freunde, bist du, Familie. bist du bei WhatsApp? Ja, klar. Also das heißt auch ich äh, habe auch euren äh, OMR-Newsletter, den jeden Freitag kriege ich dann. Ja, von, meinst, ja, ja. ja kriege ich immer drauf. Ah, ja. ah geil, ja.
0: gut, ich bemühe mich da sehr Der ist gut,
1: ja. Ah, ähm, <lacht> äh, sag mal, ja ähm, WhatsApp bin ich. Ich habe noch meine Nummer, seit ich 13 bin. Irgendwann muss ich immer ändern, glaube ich.
0: Ähm, wenn du jetzt äh, dann vielleicht wieder erwarten, doch nicht weitermachen darfst, ja. ähm, was würdest du dann machen?
1: Kein Plan B. Dann würde ich, glaube ich, erstmal. Ich wollte eigentlich damals nach Kitchen Stories mal so zwei, drei Monate reisen, habe ich nicht gemacht. Das würde ich dann machen. Dann würde ich mir mal Gedanken machen. Dann würde ich mal überlegen. Mal gucken. Weiß
0: Aber ich dass sich die Leute ansprechen oder so, dass sich die Leute ansprechen, schon mal nee, so. Nee, es
1: weiß ja jetzt jeder, dass ich hier äh, gerade ganz gut im Sattel sitze und hier Spaß habe und das auch gerne noch weitermachen würde. Also,
0: also es gibt keine so, so richtige.
1: Hätte hunter in der, also hierzu, das ist bei mir jetzt nicht, nein. Aber eine Fantasie
0: auch so konkreter abseits vom Reisen, dass du das Mensch dann doch vielleicht in die VC-Szene oder in die PE-Szene oder ähm, in die, weiß ich nicht, wieder was Neues gründen oder...
1: Also ich glaube, gründen könnte ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen, weil ich kann mir schwer vorstellen, nochmal so viel Energie über so einen langen Zeitraum in ein Thema zu stecken. Also ich merke schon, was mir hier auch sehr viel Freude bereitet, ist die Themenvielfalt. Also du hast irgendwie so einen Potpourri an Sachen auf dem Tisch und das ist total spannend. Und deswegen glaube ich, Venture Capital wäre dann schon eher was, weil du halt auch verschiedene Sachen siehst und auch den Leuten auch helfen kannst vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Netzwerk, mit Erfahrung. Aber I don't know, müssen wir mal schauen. Aber es
0: ist doch so, dass häufig dann auch so, wenn man so eine gewisse Zeit in der Politik war, dass man dann auch cooler Jobangebote bekommt dann in der Wirtschaft, dass du dann auf einmal, sagen wir mal so, da gab es auch Beispiele. Ne? Ja, ja, Bahnvorstand oder was Korrekt. auch. Korrekt, naja. also Bahnvorständin Verena Huber, das kann man sich auch vorstellen.
1: Oh, ob man die Deutsche Bahn noch flit kriegt, da muss der Wissing sich mal drum kümmern, unser Verkehrsminister. ist aber klar. Aber ich finde immer, das ist so hypothetisch. Was machst denn du nach mehr?
0: Ich mache ja immer bis zur Rente. Ja,
1: siehst du mal. <lacht> vielleicht ich ja auch. Äh, je nachdem, wann ich in die
0: Rente gehe. Genau, muss ich muss mich auch ein bisschen zur Wahl stehen bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht, aber ja. äh, nicht ja. in derselben Härte. Es ist oder? immer
1: viel Glaskugel und ich finde, das Leben kann man nicht so richtig, das Leben wird irgendwie vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und irgendwie hat es bis jetzt immer so, natürlich habe ich Ideen, was man machen kann, aber ich ja, bin ja jetzt hier. und ich. Botschafterin
0: werden im Ausland, würdest du auch gut können, glaube ich. Also, du würdest, glaube ich, also ich würde mich von dir auch gut repräsentieren würden, wenn du jetzt. irgendwie... Aber das
1: ist schon sehr komplex. Da musst du ja auch ein Jurastudium haben, außer du bist jetzt Ach, irgendwie lange du? Regierung. Also die sind ja alle durch diese Diplomatenschule gegangen. Und äh, wobei, ähm, hier Graf Lambsdorff ist ja jetzt nach Russland, aber der war ja, glaube ich, auch vorher im Ausland. Ist nicht der ehemalige
0: Sprecher von Frau Merkel? der Ja, aber weil der
1: sich so diplomatisch über so viele Jahre bewiesen hat, hat man dem quasi so ein. Ja,
0: aber das ist doch jetzt bei dir auch, wenn du diesen Job jetzt hier machst. irgendwie... Klären wir dann. Können wir doch nochmal überlegen. Ja. Gut, alles ja. klar. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie, ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie keine, keine zu starke SPD-Färbung drin, aber ähm, wir haben ja auch schon Podcasts gemacht mit anderen Parteien, insofern müsste es alles passen. Aber es gibt ja, in der Startup-Szene sind auch gar nicht so viele ähm, SPD. -Lehr. Es gibt ja so ein Startup-Barometer. Ja. Da sind die meisten grün. Die, grün oder FDP, ne?
1: Ja. Ja, schade. Ich werbe noch für mehr Unternehmertum in der SPD, weil ich finde gerade auch so dieses, Narrativ, Aufstieg durch Gründung passt eigentlich total gut zur SPD, weil es zählt nicht das Elternhaus, es zählt nicht der Schulabschluss, es zählt irgendwie die eigene Idee, Leidenschaft und Vision und das ist eigentlich
0: also viele Leute, die können alle. Warum sind denn alle ist das ja eine Grüne? Also ja, eine das Grün frage ich mich
1: auch. Die können ja auch die SPD Grüne machen. Also, wir suchen gute Leute äh, in jeglicher Funktion und deswegen mal mitmachen und äh, unterstützen, das wäre schon mal was.
0: Also vielen Dank für diesen Überparteilichen, hat es früher mal geheißen, bei der Zeit schon immer mal okay. Irgendwie unabhängig, überparteilich, so wollen wir auch gerne sein. Aber trotzdem fand ich es natürlich ähm, sehr interessant, irgendwie auch äh, ja sehr äh, kompetent, wie du es gemacht hast. Ähm, man man merkt natürlich auch ein bisschen, du hast du hast jetzt diese Rolle schon. <lacht> ja, da werde ich irgendwie.
1: jetzt noch drüber nachdenken. Ähm, äh, aber vielleicht ist ja auch nicht so schlecht, wenn man ein bisschen was davon macht, wo das von einem erwartet wird.
0: Also ähm, <lacht> jedenfalls vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast fürs, yeah. fürs Wiedersehen. Und mal gucken, äh, wir würden es gerne begleiten, wo du dann in den nächsten... Wenn nicht vier, fünf Jahren, wenn wir uns wieder hören, wo du dann so steckst.
1: Sehr gerne. Schön, dass du gekommen bist.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ich traue es mich kaum zu erzählen, aber in einer Zeit vor OMR habe ich ja auch selber sehr viel operatives Online-Marketing gemacht, unter anderem damals Pop-Under, kein Party-Hit-Thema, aber diese Banner, die so hochgepoppt sind, haben wahnsinnig gut funktioniert damals und wir haben vor allen Dingen auch immer Prämien dazugegeben, wenn man zum Beispiel ein Zeitschriften-Abo abgeschlossen hat oder sowas ähnliches. Und ich habe damals gelernt, Prämien funktionieren im Marketing wirklich exzellent, immer schon, egal in welchem Kanal, Prämien, Beigaben, das Fasziniert Leute, darauf reagieren Leute, damit gehen Conversion-Raten hoch, damit steigt Aufmerksamkeit und genau das macht auch unser Partner, auf den ich hinweisen möchte. Die Firma heißt Escon, kommt aus Hamburg, ich kenne den Gründer persönlich und die haben ein Tool, das nennen sie Prämienkontor, das könnt ihr aufstöpseln auf eure Marketingkampagne und dann wird alles einfacher. Ihr müsst nicht mehr Prämien einkaufen, vorrätig halten, verschicken. Das macht alles Escon mit ihrem Tool Prämienkontor für euch. Egal ob physische Prämie, Gutscheine, Cashback oder auch eigene Produkte von euch. Bei der Abwicklung hilft euch die Firma Escon mit ihrem Prämienkontor. Wer mehr darüber wissen möchte, insbesondere auch über die sogenannte Breakage-Quote, ganz wichtiger Faktor häufig im Marketing, der fährt mehr unter scon.de. OMR24 in Zahlen sconde slash OMR24 Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.